0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og så bliver det tid til her på Radio 4 endnu en gang at uh, dykke ind i det danske podcast Vækslag. og det skal vi i aften gøre i Musikkens tegn. Jeg har nemlig to podcasts klar til dig, som i den grad når der løs inden for det musikalske. Vi skal starte med oroklerne, som uh, byder på en uh, snak om uh, to nyheder inden for musikken. Vi skal både høre, hvordan det lige gik med krigen imellem Spotify og Neil Young, og så skal vi også have vendt bandet YouTube, hvor særligt guitaristen The Edge får nogle flotte ord med på vejen, når musiknødderne i uroklerne tager fat i bandet YouTube.
1: Jeg synes, han er en fantastisk guitarist, og det kan jeg lige så godt sige. Altså, og jeg tror, at han kan en hel masse ting, han ikke viser, men det her med, at han bruger øh, effekter. Øh, Eko og så videre. Det synes jeg, at han helt klart er en forgangsmand for, og, og at, at, at han er helt klart en innovator inden for. Det er jo ham, der har opfundet en hel masse ting, som der bliver brugt rundt omkring. Han har helt klart været en inspirationskilde for mange gitarister siden uh, Where the Streets Have No Name, hvis ikke før. Men jeg synes, hvis man lytter til poppladen for eksempel, og man tager hovedtelefoner på, så er det altså nyskabende. Det er, det er, det er øh, generationen efter David Gilmore fra Pink Floyd. Helt klart.
0: Og efter vi her i time 1 har haft fornøjelsen af at høre oroklerne, så kan jeg i time 2 præsentere dig for podcasten Fuld Plade med Markus Rasmussen og Daniel Houtman. De tager i aften fat i øh, duen Narls Sparkly, og der kan man selvfølgelig ikke komme uden om den her.
2: Og hvis man ikke kender Narls Barkley, så er de, det her outfit af Silo Green øh, og Danger Mouse. Og de laver så det her, som de jo så også kommer ud med
1: en af de største 2000 singles, nogensinde Crazy. Ja, Som vi skal høre nu.
3: <laughs> jeg ved, altså det er den sang i verden, som aldrig nogensinde kan blive dårlig. Nej, præcis. Jeg har lyttet, altså det er muligvis den sang, man har lyttet allermest til, og den bliver bare aldrig dårligere.
2: Nej, det er det. Jeg forstår det ikke.
1: Og det er sjovt, det er også den sang, der sådan,
2: jeg havde lyttet til det album og den sang tilbage i 2006, og så glemte jeg det lidt, og så hørte jeg et Raider Tain cover af den senere i 8 eller sådan noget, mm-hmm. og så kom jeg tilbage til albumet. Ja, okay. Hvilket er en meget sjov øh, udvikling. jeg synes lige, ja. vi skal lytte den, fordi jeg tror at helt sikkert at folk kan lytte mm-hmm. til det.
0: Ja, du må vente lidt til aftenens time 2 med at få serveret storhittet Crazy og andre sange fra Nafs Barkley albumet St. Elsewhere. For først så skal vi altså have fat i podcasten Oroklerne her i time 1, og lad os da endelig bare komme i gang med den. For podcasten Oroklerne består af Rasmus Krøger, Niels Ole Nørgaard, Dine Brøndel og Lars Amundsen. De er en uh, firekløver, som uh, i musikpodcasten her præsenterer forskellige anekdoter, sladder og koncert og festivalhistorier, som uh, byder på en uh, masse nørderi og selvfølgelig også en smule inspiration til, hvad du kan hoppe ned i på dine egne musikvejene. Uroklerne består af en samling gode venner, som bliver holdt sammen af en passion for musik, en dybtegående nørdethed, der nok vil få de fleste til at nikke anerkendende, og så også en åbenhed over for diverse musikalske holdninger, som man ellers ikke tit finder hos musiknørder, hvor snomberiet godt kan tage lidt overhånd. Og faktisk lige præcis det her med snopperi, det bliver også aktuelt i aften. For uroklerne kommer blandt andet ind på bandet YouTube, som ofte bliver udsat for lidt kritik, som ikke er helt på sin plads. Det og så hele krigen imellem Spotify og Neil Young, kan du blive klogere på her i aftenens afsnit fra uroklerne.
1: Du lytter til oroklerne. Du har fundet Oroklerne, som er en samtalebaseret podcast om rock og musik. Vi er fire nørder, som diskuterer albums, bands og strømninger i musikverdenen. Vi deler af fanboy-anekdoter, slader og krigshistorie fra koncerter og festivaler. Vi kommer til at snakke om chokerende mange bands og musikere, som vi lover at tilføje i vores Spotify-playliste, som du skal finde og følge, fordi det er bare fucking fedt. Vores playlister kommer altid til at indeholde alfa slager til det tunge Beatles, så sørg inden for at følge det, anbefale det til, til dine venner og rocklernes musikpodcast. Vi optager stadig Zoom, da vi stadig er på isolation i på skift. Til stede har vi Dines Brundtli, med samler based, Nils Ole Nørgaard, punk og grunge, Vismann, Lars Amundsen. Ivrig koncertgænger og festivalgænger siden starten 90'erne, og jeg selv hedder Rasmus Kroger og jeg har en besættelse med generel musikhistorie. Fælles for det her tunge hold er en alt interesse for musik siden 1990'erne. Dagens diskussion tager udgangspunkt i to nyheder, som florerer imens vi optager det her afsnit, som først kommer ud om lang tid, så det er måske ikke hyperaktuelt, når du hører det her på din cykel. Men først skal vi lige nørde en lille smule... Hvad har ligget på din LP- eller CD-afspiller siden sidst, nils Ole?
3: Øh, der har ikke rigtig ligget noget, men jeg har igen streamet. Øh. <laughs> øh, hvad hedder det vores, eller ja, vores kan jeg godt kalde ham ven, Peter Hove? Han, øh, han anbefalede mig her for nyligt øh, et, et album øh, med sådan et øh, kanadisk hardcore punk, slash crosspunk, metal øh, band, øh, der, der hed Cursed. Øh, Gik de opløsning i 2008 desværre, men øh, jeg har lyttet til deres album 2 fra 2005. Og det var, altså det, var, det var super fedt, hvis man kender øh, Baptist, et andet øh, kanadisk band,
1: ja.
3: så, så, så det er det lidt i, 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 i den stil. Øh, så, så tak for, for anbefalingen, Peter.
1: Jeg har faktisk gået lidt i, øh, på opdagelse i min pladesamling siden sidst. Øh, jeg fik jo min fars pladesamling og CD-samling for et års tid siden, og han har mange underlige ting, som ikke giver en stor mening. Så jeg har faktisk kørt en plade med Donovan, hvis I kender mm. ham fra den ja. siden sidst. Og det var, faktisk, øh, det var faktisk overraskende lækkert, egentlig. Ja, det var slet ikke, som jeg troede, det var. Det er, man kan godt høre, at han er forgangsmand for Devander øh, Banhart, mener han, hedder, hvis I kender ham. Mm. Sådan noget at singe songwriter, acoustic øh, solen falder ind ad vinduet, mens jeg lige lægger og slapper lidt af, agtig musik. Øh, og, så oh, hørt, og så har jeg hørt en greatest hits med Carpenters, hvis siger oh. husk dem.
3: Mm.
1: Og jeg synes, øh, det, det er noget, jeg kommer til at dyrke mere Carpenters. Jeg ved godt, det er ikke frem af metal eller rock, som vi snakker om her, men der er sådan en Twin Peaks-atmosfære over alle der sange, som, øh, som jeg virkelig godt kan lide. Og så er der, noget, der er en eller anden dyster historie med hende, Karen Carpenter, der synger.
2: Ja. Ja, der er andet med dem. Der er noget med Carpenter, så jeg har set en... En, øh... Nå, en
1: dokumentar, det... jo, der er en dokumentar, og Sonic Youth har lavet et, øh, et coverband der den sang, der hedder Superstar, hvor man kan starte. Men det er eller andet med, at hun bliver gjort til et stort øh, øh, forbillede, et stort ikon for, hvordan kvinder skal se ud, fordi hun er helt vildt lækker eller noget af den stil. Og så ender det med, at det kommer frem, hun har hun har rigtig vild bulimi eller... Hun lider en hel masse ting, fordi hun har det forfærdeligt med, hvordan hun ser ud. Men hun er hele tiden blevet kommet op på den her pedestal af. Karen Carpenter er en god amerikansk kvinde. Man kan... Hun har det bare fedt, og hun er bare, det sådan, I skal bestræbe jer på at se ud. Det er en meget mørk historie, der, mener jeg
4: mener mm. her. Uh, jo, jeg dykker ned i et band, der hedder Crystal Fairy, uh, som egentlig er en, en rock-supergruppe bestående af to medlemmer fra Melvins, uh, Boss Osborne og Dale Crover, tromslægeren. Og så, hvad det hvad hedder det, Terry Ginger som er med i et meksikansk punk rock band, der hedder The Butcherettes. Le Butcherettes hedder det. Og så Omar, hvad hedder han, fra The Mars Volta, mm-hmm. Som er med ind over, at det er sådan en underlig blanding af sludge og punk rock. Men, men jeg synes, det var, det var et band, jeg ikke havde fået tjekket ud i, fordi de har så mange sideprojekter, der er relateret og sådan noget. Så, ja.
1: Æm, æh, Omar, han spillede også med en eller anden anden supergruppe for, for en 10 år siden, gjorde han ikke det? At The
4: Drive, spiller spillede han også med, i? I... Jo, jo, æh, jo, jo, jo. Og generelt, generelt er han en øh, øh, produktiv øh, ja. type, og også noget mm. avantgarde og jazz og sådan noget. Men, men altså, det, det, var, det var sådan, og der er, en, der er en helt masse andre sådan små sideprojekter, jeg skal kigge på, men så startede jeg med det der også noget som Bosnian Rainbows, som øh, Terry Genderbent også er med i, men det er en anden snak, men det er det, jeg har lyttet til. En fed skive Ja, mega fedt. Der bare hedder Crystal Fairy fra 2017.
2: Ja, det Ja, jeg har også. Jeg har været igennem mange forskellige genrer. Jeg har hørt Susalten, Sidse, uh, Outre Billion og Bullfrog og mm. hvad hedder det, The, the folk kunne Og så har jeg også været i Aarhus, efter vi snakker om det sidste, og så yeah. uh, er vi Hvad har du hørt
1: med Aarhus?
2: Dages der hørte jeg, Ved du hvad, jeg satte den bare, Jeg må indrømme, at jeg streamede den, og så satte jeg den på bare på nummeren, der kørte der.
1: Jeg har faktisk også hørt soundtracket siden vi snakker om den sidst. Det er den, der var du delt eller ja. du læste
2: noget. Ting andet måske lidt. Men det er sådan noget, jeg lige har lyttet til det sidste par dage, Det er øh, noget der hedder Bazaar. Øhm, det er en gruppe, der desværre ikke eksisterer mere. Dansk trio. Yeah. Øh, Ja, ja, det er Peter Det Bastian, Peter Bastian der var du. Ja. og Anders Kobbel, og Flemming Møller, som vi jo øh, fik at vide, øh, at vi havde mistet her. Ja. Og det var, puh, det var, det, var, det, var, det var sgu alligevel lidt tung øh, for mig. Men det er en, øh, de, de spiller Flemming Møller på bongkotrum, og så Anders Koppel på det fedt og Peter Bastian spiller klaver for go og et eller andet instrument mere. Og det er sådan noget folkemusik. Øhm, verdensmusik med jazzpræ, og de improviserer meget på, på koncerterne, eller til, til koncerterne, jeg, jeg har set dem et par gange. Men, men musikken på CD, og der er ikke så meget som streaming, men det er altså mega fedt. Der er sådan noget, er sådan noget ja, verdensmusik, vil jeg kalde det, ikke? med de instrumenter, der er og Det er ikke kvilligt brister, der, der bare står og leger, men det bliver ikke det bliver ikke det bliver ikke, hvad hedder han, det bliver ikke, øh, hvad den hedder, Josette lige lir på den måde. Det, bliver, det, er, det, det har en anden feeling, sådan, på en anden måde. Så det, det har jeg hørt meget sidste dag. Er, er, er
1: der, jeg har aldrig fået hørt Bazar, men er, er det sådan, at der er melodi i det? Er der en, en melodi, du kan synge, eller er det bare free jazz derude
2: Ja, det vil jeg. Jeg kan ikke lide noget melodi. Det er, det er lidt free jazz derude af. Øhm, jeg kan ikke sådan... Nej, så, øh, det kan jeg ikke på den måde. Det, der er det for... Der, 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 der er mange tempo og mange forskere, som er ja, Men det er helt klart, at det er de virkelig gode, altså det, ja.
1: Har du læst hans bog ind i musikken, Peter Bastian?
2: Ja, den har jeg læst. Nej, okay. den har jeg ikke læst. Jeg har læst, øh, den anden bog er nu udgæt. Ja. Den hele musikken det er den første, ikke? Den, den er nu udgivet for mange år
1: siden. Ja, I et sted i 80'erne, mener jeg? Ja,
2: nej, den har jeg ikke læst. Jeg har læst, jeg tror, den hedder mesterlærer. Men det er sådan mere om hans øjeblikkelse, som den er også på okay. det er ikke læsningen i
1: musikken. Jeg har faktisk også lyttet til uh, Maddox Street Preachers, siden vi stærkede sidst. Mm. Uh, den helt store i slut 90'erne. This is my truth, tell me yours. If you tolerate this, then your children will be next. Det mm. uh, er må sige noget, at der er nogle overraskende gode sange på den plade.
4: Men mm. det, er det, Rasmus, er det den skive, hvor vi har det. Det er Richie Edwards efterladte l- l- tekster, Nej. Der, der
1: Nej, det var. Det var uh, Design for Life. The sign for Life, hed den.
4: Åh oh, ja, fordi det den her fordi, var hans sidste ting. Ja, fordi han, han, han forsvandt der, var det i 96 eller sådan noget?
1: Men det kan sgu godt være, at det var tidligere. Jeg tror, at det var endnu tidligere, at han forsvandt faktisk. Der er to plader, hvor han ikke er med på, mener jeg. Ja. Og den ene er Holy Bible. Og så er det design for life, if you tolerate this. Jeg tror,
4: det kan godt være, at det var omtrent, omtrent et år eller halvandet efter Kurt Cobain. han tror, det var i 95. Så, ja, uh, så var det så også, han, er, også <tryk> en uh, af yeah. rockens store kar- karakterer, men ja. Manic Street Creatures, yeah, det, 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 okay, det er virkelig også... Uh, sorry. Ja, undskyld selv, Ja, nej, nej, det, det, det er
3: bare sådan et, det er sådan et band, jeg virkelig også er mig over, at jeg ikke fik set
1: på Rock'em Ring i 2001. Ja, jeg okay. så min famøse absinthkog i 2008, men okay. jeg kan ikke huske, han står og synger, og jeg kan ikke huske, hvad han synger, det er faktisk faktisk ked af. Ja. Æ, det er et band, jeg har hørt en del, men, men øh, det er også et band, jeg hørte hørt dengang, så jeg lagde ikke mærke til, hvor store sangene rent faktisk er, fordi der er lige fem, seks, eller måske fire fyldsange på den, på den skive, men resten, det er ja, Vildt godt. Og han uh. søger ræven ud af bukserne, faktisk. Den vil ja. faktisk ikke indbefale, at man lige graver frem igen. Han synger virkelig fedt på den plade. Det er men Det er også et band, ja. jeg ikke har fået holdt fast i siden, må jeg faktisk indrømme.
4: Men det er også fordi, de, men de, også, de forsvandt også lidt fra, sådan, efter sådan omkring år 2000, så forsvandt de også sådan lidt i sådan en eller anden grund over tid. Ja. Altså, selvom de har, de har udgivet albums løbende, jo sådan, øh, ja. og der har også været katalogudgivende live albums og turnéer, men det er bare sådan... Jeg ved ikke, om det er jeg tror, del af... ikke. Hvad hed
1: den der kom efter Den jeg snakker om øh, Den havde Why so sad på Det var sådan det sidste store hit De havde mener jeg og så, ja, Det var omkring 2001 Så tager jeg tråden med dem fordi der så kom noget greatest hit og Så kom der en live plade og så tænkte jeg Så hører den når den næste plade kommer for jeg kender sangene øh, Og så har jeg bare aldrig rigtig fået samlet op på det igen Det må vi yeah.
2: at op på <laughs> med den der, med, med, in, when you this. Yep. så synes jeg de var meget fremme. Men det er nok bare mig, der har været en anden. En anden. De lavede det
3: der sang der i starten af 90'erne, Motorcycle Emptiness, den er bare shit, man. Den er, den er hård. Den er så melankolsk. og den
4: er også, og det er også sådan lidt, altså efter Retreat Edwards, var jo han der skrev det meste af deres lyrik
1: og
4: jeg sidste gitarristen ja. mm. og, og han, han, han kæmpede jo med at altså, der var spiseforstyrrelser og, og altså depression og almindelig uh, tung tung shit. Ikke? Uh, så det, det, det kom også ud i i, i, i lyrik, men ikke på sådan en uh, altså, det, altså det var han var ikke sådan en suicide rocker ligesom var det, altså Kurt Cobain kunne få lidt uh, ikke ikke rundt hans lyrik, men på grund af hans Adfærd, han idealiserer det, ikke. han, han sagde, Som, jeg har det helvede til, men der er en vej frem, ikke? og jeg ser lyset, og så er lidt ondeligt, han så forsvandt, kan man sige, øh, ud af det hele, men, men, Ja, fordi
1: det... man, man har aldrig fundet ham, han forsvandt.
4: Jamen, det, man finder... jeg, jeg har
1: set et eller andet dokumentar med dem, hvor de sidder og diskuterer, de, de, de har det dårligt med at snakke om det, fordi det kan jo være, at han bare...
4: Ja, altså, og, altså, og det er jo en af de her også sager, hvor han er blevet spottet i Indien og i Pakistan og sådan noget, ikke? men altså, ja, det, er jo, det er jo, der, der er bekræftet. Æh, men men de, fand, mm. de fandt hans, hans Opel øh, vækstra eller hvad fanden det hedder, de der ved den der en bro, som blev brugt til at hoppe ud fra, ikke, historisk mm. set. Og der havde, der var, der var, der havde været evidens for, at han, der var nogen, der havde boet i bilen, ikke, og uh, der var sådan ligesom sådan nogle underlige sådan afskedsgaver til nogle af hans venner og veninder. Sådan en, en kasse, der var der var, var lavet lidt ligesom den der... Ligesom ligesom covered på øh, hard boxing det, men der varner der den der hjerteformede kasse og så med sådan noget udklipper sådan nogle ting på og nogle døde blomster i og sådan noget så meget ja. ceremonielt på en eller anden måde men, mm. men, men det er jo også sådan et øh, det er jo noget vi kan vende tilbage til som hele det der med de der altså mytologien omkring det ikk
1: øh no. no. det, det er i hvert fald band, der skal have taget mig sammen og, og få hørt mere af Øh, og så, fordi jeg har børn i huset, har vi jo også hørt Gangnam Style på det seneste, fordi mm. vi har hørt mm. 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 Er der andre, der har hørt noget nyt siden?
4: Jeg har jeg har nuldret lidt rundt i en, 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 en gammel kænding med at kalde det musik måske, og, og overdrive, men The Shags. Det er også The World, så... som er sådan mm. uh, en Kender du med Rasmus? Nej. Det er, at min introduktion, det er, det det kaldes outsider music, noget som, det er sådan et album, som, det, det er eneste, eneste rigtige album, hedder Philosophy of the World, og det er blevet indspillet af tre piger i et band, hvor faren meldte dem ud af det, skolen, og så hjemmeskolede dem, og så købte han sådan en pawnshop, instrumenter til dem, og så lærte han dem at spille musik, uden musikteori, skalaer, ikke så det er bare det er det er det er en det er en øh, det er, der er, der er der jamen, jamen. Jamen, faren der
3: han han havde haft sådan en vision havde han ikke det havde han ikke havde haft, haft en drøm eller med længere.
4: Han jeg ved ikke, om han var religiøs, eller om han havde haft en eller anden drøm, eller om han blev besøgt af en eller anden, der, der havde sagt, at, 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 at hans støtter ville vokse op og blive store. Ah. Og så, 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 så fulgte han bare den drøm. Og de der, altså, at høre det der album, Philosophy of the World, det bryder alle former for takter. Der er ingenting i det, der hænger sammen. Det er bare sådan, det, det, det du kan ikke engang kalde det kravrock. Altså prøv, prøv altså, Og det var sådan... Det, ja, tekster, det hele er bare, det hele er bare lort. Altså yeah. det hælder ligesom, mig lidt det minder mig lidt om sådan en albumudgave, det der, kender du det der film The Room? Den der forfærdelige film. Det der, det er sådan en albumudgaven af The Room, hvor ingenting hænger sammen. Det er sådan en disaster artist. Det er legendarisk Ja, Det er virkelig klassisk. Og så er der den der, det jeg har, det er sådan en reissue af albummet, Og så er det fundet det grimmeste 70'er tæppe inspireret farvepalet til albumet, så det er sådan noget, det er sådan noget brun og, 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 og underlig brækfarvet, så den absolut mere meget godt, men, altså, men prøv, prøv at se, om vi kan komme igennem hele albumet, det er faktisk jeg, det er jo, altså, det er 40'er pinsel,
1: altså. Det lyder også til, at vi skal lægge et, et billede op af, af kommet på vores Instagram Ja det er
4: sjovt. Lars,
1: Men, men... så har I andre ting, I har Ja, altså, jeg har ud.
3: Yes, ja, altså jeg har... Øh, nu nævnte jeg lige øh, Peter Hove. Øh, han har jo produceret nogle, øh, nogle, nogle ret fede udgivelser. Øh,
1: Hedder hans studie? Jeg
3: kan faktisk ikke huske navnet på hans
1: studie. Okay, øh, men shout-out til Peter Hove's lyd fingers.
3: Yes, lige præcis. Altså han, han har produceret Catlas, Det er jo en 10 EP i 2019, den har han produceret. Og så har han produceret... Øh, bandet Rod Away, deres, øh, deres, ja, det er vel deres debutalbum, tror jeg det er, Nothing is Good, øh, fra sidste år, han har også produceret. Og, øh, det, det, det var, jeg havde egentlig ikke rigtig lyttet til, til nogen af dem, men, øh, men, men det gjorde jeg så lige øh, i går, det er super fedt. Altså, han er sgu en, en god producer, ham, ham
1: ja jeg har en lille privat rettelse fra et tidligere afsnit, jeg kan ikke huske finde, hvor det var længere, men jeg fik sagt, at danske købavske interbeings, det hed Into the Obscure. Det gør den ikke, den hedder mm. of the Obscure, og den er svært anbefelsesli for alle der godt kan lide metal eller skal løbe stærkt.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svens i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra podcasten Oraklerne med Rasmus Krøger, Niels One Nørgaard Dine Sprintel og Lars Amundsen. Og i deres afsnit vender vi tilbage til her, hvor vi skal have fat i en helt særlig sag.
1: Der er jo sket en lille ting i musikverdenen. Podcaster. verdens mest populære podcaster Joe Rogan har en podcast der hedder The Joe Rogan Experience hvor han har interviewet en anti-waxer forlyder det sig det har fået Neil Young til at udskrive et klag til, til Spotify om at han vil have fjernet al sin musik fra, fra Spotify eller alt øh, Joe Rogans øh, udsendelser skal fjernes jeg kan lige hurtigt sige, at Joe Rogans udsendelse, det handler om en 1503-timers øh, podcast-afsnit. Sådan noget øh, free, free thought-ting, øh, hvor han interviewer alle, alle slags forskellige øh, mennesker kunstnere, og så osv. Videre, så videre. Det øh, har øh, Spotify så øh, svaret tilbage på med, at vi beholder Joe Rogan. Beklager tak for samarbejdet. Men de tilføjer så et markant om, at man skal, øh, jeg ved ikke, hvad man det helt præcis siger omkring Joe Rogan, men det oplyser om, at Joe Rogan ikke er læge, blandt mm. andet. Man skal lige høre efter en gang til, hvad der bliver sagt, fordi ja. Rogan, jeg, jeg er stor Rogan-lytter, og jeg er stor Neil Young-lytter. Øh, han, øh, Rogan han siger selv, at øh, jeg er ikke læge. I skal ikke tage min ord for gode varer, eller det er, hvad jeg har hørt, men gør jeg selv og tal med jeres egen læge først og så videre. Ja. Det har så altså efterfølgende skabt en, nogle ringe i vandet, så jo, Joni Mitchell hun har også fået fjernet sin musik. Men jeg så en oversigt her, som jeg da vil lige læse højt, at øh, musikere tjener på streaming, prisen per afspil, afspilling varierer, men på Spotify der tjener en kunstner 8,8 kroner per tusinde afspil. Mm. Ja, okay. Så det er måske lige værd at, at, at tage med, ikke? Og jeg så en anden der lagde op, at Iron af Spotify, han er... Han har aldrig selv skrevet en sang, men han er tre gange rigere end Paul McCartney. Ja.
4: ja. Jeg tror, McCartney er god for en milliard, eller sådan noget,
1: ikke? Jo, der er en kring. Ja. Hvis ikke det er halvanden. <laughs> ja, det, være mere. det må måske være mere. Nej, ja, det ved ikke. Men altså, det er jo... Det, 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 det tænker jeg, det også spiller at det også måtte være en del af ligningen for sådan nogle gamle flipper, som Neil Young og Johnny Mitchell. Øh, men mm. men øh, de tager altså det sikkerhedsmæssige i Rogans udtalelser til sig. Jeg må sige, at noget af det, jeg har lagt mærke til nu, har jeg kun set. Jeg kun til det meget lidt. Men, men, men journalisters øh, øh, side til, til den her sag, det er som regel, at øh, Tror du ikke, at de beholder Rogan, når han øh, har 100 millioner afspilninger hver fredag, du kun har lavet nogle plader i 70'erne, Neil Young. så er det lidt at misforstå, hvad det er, der foregår, fordi jeg tror ikke på, at Neil Young, han Neil Young er en gammel flipper, men Neil Young han har også en gang imellem begge fødder på jorden. Øh, så jeg tror ikke på, at han har gået ud fra, at han kunne presse en personlighed som Joe Rogan ud af Spotify. De har jo lige betalt 100 millioner for dollars for at få ham, øh, for et års tid siden, tror jeg det var. Mm. Så jeg tror ikke på, at Neil Young, han har troet, at han kunne presse dem til at droppe det, er... det. Nej, det, man... det synes jeg er en underlig antagelse at gøre sig, at
4: det er også, det er også lige så meget med det her med, at det, det er et spørgsmål om integritet, ikke? Altså, øh, ja. for Neil Young, altså, det er symbolværdien i meget tungere, fordi altså, det der med altså, kunstnere, der er knap og kan leve af... Øh, af de vilkår, der er. Fordi når folk bare vil streame tingene, og ikke vil betale en skid for det, så siger han jo også, at musik er blevet reduceret til et, et, et produkt, et, et, en generisk en eller anden ting, du bare skal sælge. Så det handler ikke om det han, handler om at sælge ud til de her store øh, hvad, kapitalistiske selskaber, som bare tjener tyk på andres arbejde. Ikke? Øh, mm. altså,
1: th- ja, fordi det er, jo, det er jo en god platform for, for kunstnere, jys. der ikke har nogen... Øh, Æh, hvad hedder det idéer om at skulle tjene penge på streaming så er det, så er det jo en god platform at, at være på men jeg så det jo det, du skal være Rihanna for før du tjener noget på ja. på, på de stream
4: Ja. Så det er jo, og det er i tag med at de fysiske formater, og nu er de så fået sådan en revival CD har også fået en revival. Jeg tror, så i år eller var det 2000, 2000. 2001, 2021 er det første år at at CD sælger stedet siden 2000 eller 2001 eller sådan noget. Ja, det lader jeg også ligesom, at, at godt. Lige, lige så går vi alle sammen med Discman, og, 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 der, og sådan det. Okay. Men, men men altså, men, så det jeg synes bare mere uundgåeligt hvad i hvert fald hvad man får med fysiske former. Det er bare det fedt. Fordi det der, med, det der med at have musikken, fysisk artwork og sådan ting, det kan ikke det samme digitalt, Nej. det er det bare ikke. Altså... Nå,
1: men det tror jeg, øh, den gængse lytter ikke går op i, det er kun nogle nørder som også der godt kan lide historien bag det album, som Lars har på maven lige nu, for eksempel Animals med Pink Floyd. Det kan jeg aldrig finde på kun at have på streaming, for eksempel. Jamen, øh, men altså... jeg, tror, jeg, jeg tror, at folk, folk, der streamer, det er nogen, der er glade med, om den grise fra ja. det er ikke Men det der,
4: altså... <laughs> det tror er... vi kommer tilbage til et Ja, jeg kan huske den der følelse af at have det. Niall Jones, ved har det. Ved det, det. Rust never sleeps. Uh, Hedde Rust never sleeps. Hedde Rust.
2: Rust. Jo. Hvad Rust never sleeps. Det der hvor, hvor
4: så sidder, sidder og for med i teksterne og sådan ting. samtidig med alderdomspelere og sådan ting. Altså, er det, det er sådan? Nej, men det er en anden snak.
1: Ja, ja, ja. ja. Snak <laughs> vi kommer til at tage en dag, fordi jeg tror vi alle fire har det på den måde. Mm. Ja. Oraklerne anbefaler.
3: Ja, jamen altså, i sidste afsnit, der øh, snakkede vi lidt om øh, en biografi, som vi ikke kunne anbefale. Der snakkede vi om heavier than heaven, øh, Nirvana-biografien af Charles Cross. Øh, så jeg har tænkt mig, at jeg vil øh, anbefale en, øh, en nirvana bog, som jeg synes, man skal, man skal læse. Det er den her øh, Commissoire fra 1993 mm-hmm. af journalisten Michael Azeret. Uh, man kan sige, uh, det fede ved den bog det er, at den er jo skrevet mens at Kurt Kobane stadig levede mens bandet stadig var aktiv uh, man kan selvfølgelig diskutere, hvor uh, sandfærdig den er uh, fordi Kurt Cobain kunne også godt lide at, <laughs> at twiste virkeligheden en lille smule, ikke? men jeg synes det er fedt, at den rent faktisk er skrevet, mens han, uh, han, uh, han levede uh, og jeg, i forlængelse af den anbefaling så vil jeg egentlig også gerne, så synes jeg også, det giver mening at anbefale den dokumentarfilm, der hedder About the Son fra 2006, som øh, består af lydoptagelser øh, af de her interviews, som Michael Azzarat, han har lavet med Kurt Cobain. Øh, som så er sat øh, på sådan en baggrund af, af, af nogle øh, videooptagelser af steder, der har haft betydning for, øh, for Kurt Cobain og som... Øh, jeg hænger sammen med den historie han fortæller om sig selv altså optagelser fra Aberdeen og Olympia og Washington eller i Washington jeres ja, Seattle selvfølgelig. Og så er der også et soundtrack bestående af musik der på den ene eller den anden måde har haft betydning for for Kurt igennem hans opvækst og senere i hans liv, så så kom biografien og About Her Sun dokumentaren fra fra 2006, vil jeg klart anbefale.
1: Jeff Schröder, Skroter. han har fødselsdag i dag, hvor vi optager det her. Så jeg vil anbefale hans, en EP med hans band Night Dreamer. EP'en den hedder Treasure og udkom i 2019. Og det er en duo, der spiller med, en, med nogle forprogrammerede trommebeat som lyder meget elektroniske. Og så ligger Jeff med det umulige efternavn. Han lægger tusind forskellige drømmeagtige atmosfæriske gitarer henover, og det, synes jeg, fungerer mm. sindssygt godt. Det giver en meget god øh, stemning. Man kan måske kalde det med lidt til, til kalde det noget nutidig øh, shoegaze af en eller anden art. Og øh, han spiller selvfølgelig også i det band, der hedder Smashing Pumpkins, så det var derfor, vi jeg vil ville nævne det.
2: Ja, jeg vil anbefale en ny genudgivelse. Denne her. Oh. Bennis da. Ja, ja. ja, ja. Og det er, øh, det er lidt fordi jeg er meget meget ked af jeg film Kristmøller dul. Han har haft kæmpe betydning for, øh, for mange for, for, for min opvækst som det jeg har spillet for mine øh, børn og og øh, det her den her benis bædkar er jo en tegnefilm fra 69 tror jeg, hvor at øh, det er faktisk en EP. Selve gennemgivelsen, der er også nogle af talesekvenserne. Der er faktisk kun fire eller fem numre på. Men altså, det er noget af nogle kunstner, vi har med. Det er Peter Belly og også Brandenburg, og Paul Dissing, og Jesper Klein, og Trille. Det, det er de helt store dengang. Og det er sådan lidt... Det er sådan et, filmen foregår under vand, så den er, det, det er sådan et, der er lagt under, undervandsmusik på øh, af filmen Chris Møller også, og øh, under, der kører kører under hele filmen, og, øhm, og så kommer de her sange ind, i de, øh, når, når, når Benny der, han går ind i et badekar, og han møder nogle forskellige karakterer. Øh, og så så, mødes, så er der søgøste sange og så er der nogle sørøver, der diskuterer, og sangen og krabbesangen, og havbålsangen. Det er mega fedt, det er dejligt sætter, psykedækisk, og øh, så er der også sådan lidt, øh, lidt øh, bossanova, og også, der er alle mulige fede øh, genre Så øh, det vil jeg anbefale alle til øh, at spille for deres børn, eller se filmen sammen med dem, eller se den selv, det den her totale filmen.
4: Jeg vil anbefale øh, live-dokumentaren uh, Beastie Boys Story fra 2020. Uh, den øh, kommer også en god omkring øh, skabelsen af banen, der er udgangspunktet i at, at de, de starter med at spille hardcore punk op der Run DMC og så finder de ud af hvordan fanden gør vi det er, også det der med altså de bare har haft en haft en fest så selvfølgelig lavet en masse lort men, men noget, af det, noget, af det, noget af det noget af det de har lavet minder om om at slås til Spinal Tap øh, hvad er det er Spinal Tap finde med nogle af de der altså ting de har lavet altså på et tidspunkt der er de ved hvor det Øh, da de har, de har tjent en masse penge, synes de, de vil have med en ny label, så leger de et kæmpe stort, dyrt, dyrt hus, og så går der bare fester og eskapader i den. og hvad det, altså de, den, den, er, den er bare griner, og så er der selvfølgelig øh, altså også lidt, lidt omkring hvad har det, MCA, som, som, som døde der i 2012 eller 2013. Øh, men fed film, altså den, øh, den varer to timers tid, og du kan finde den på Apple TV. Øh.
1: En anden nyhed, vi lige skal vende. Det er jo, at der igen har floreret en, en nyhed om U2, YouTube, bandet YouTube. Den her gang, så er det for nogle uger siden, så har Bono udtalt, forsanger Bono udtalt i et, en podcast, at han aldrig rigtig har brudt sig om navnet U2, eller haft det helt komfortabelt med sin egen sangstemme. Hvad siger I til det, drenge?
3: Mm. Hvem var det? Altså nu, jeg, jeg læste godt nok øh, den der historie på et tidspunkt. Jeg har ikke hørt selv den podcast, hvor han øh, var udtaler så omkring det. Men bare som skal huske, om det var, øh, der var, der havde øh, på et eller andet tidspunkt, tidligt i YouTubes karriere, der var en eller anden kendt musiker, der havde udtalt øh, var det sig, Edge eller en anden, at øh, og ja. kan, kan båre ikke lige. hvorfor skal han altid synge? Ja,
2: men for højt ud, det var. kan
3: han ikke lige tage Jeg det. Husker, det
1: var Brian Eno. Nej, det var ikke Brian Eno.
3: Uh.
1: En eller anden Elvis Costello, eller sådan noget, som sagde, at I ved godt, hvis, hvis I, I lægger tonarten lidt lavere, så kan, så kan han bedre synge det. Ja, uh. uh. <laughs> ja. <Men, laughs> uh, og så var de jo et punk punkrockband i starten, hvor de mm. hed noget andet. Så gik mm. punkket uh, væk af uh, mange årsager, og så begyndte de på, på det, der blev til YouTube, hvor der så var en manager eller en promoter, der sagde, hvad med, at de hed U2, det ville se godt ud på t-shirts. Ja. Og så blev det ligesom grunden til det. Altså, jeg synes, ja, grunden til, at jeg gerne vil snakke om det her, fordi jeg synes, det er en ren clickbait-artikel. Øh, mm. Nu har jeg hørt podcasten, hvor Bono, han, han udtaler de her ting, og øh, det er noget, der bliver sagt i joke, og det er noget, han griner lidt af, og han, ja, han kan ikke helt lide sin stemme, men, men det har jeg altså hørt flere sanger sige, øh, 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 bare Kanye West. Han elsker den jo. Men, men, men der er jo mange, som der sådan... Ligesom vi kan have det... Også almindelige mennesker kan have det med at høre vores egen stemme. Mm. Så har Bono det på samme måde. Og så ja. nævner han de, de par sange, han godt kan lide. Så, og der, der synes jeg, jeg nailede den. Ja. Vertigo var han ret vildt. Vertigo var det. Ja. Han var han stolt over. Det er æm... også en fed sang. Ja, det synes jeg også. Og, og hvis, hvis han ikke hvis han ikke kan lide de plader, han lavede som... 21 årig Altså Boy og War for eksempel. Så synes jeg ikke, det er en stor øh, artikel på Rolling Stone være, at, øh, at der er noget galt med Bono, og han skal lige have et reality-check.
3: Nej. Men Nej, altså, er... altså som du selv siger, jeg, altså det der med, med sanger, der ikke kan, kan lide deres stemme, det, det er
1: ikke øh, så forfærdeligt øh, unormalt. Altså,
3: det Korgan er et eksempel på det.
1: Altså... Ja, eller musikere, der ikke hører deres egen plader. Mm. Helt til repeat derhjemme. Det er jo lidt det, han sidder og siger. Han sidder det det. og siger, hold kæft, lort, åh, det er forfærdeligt der med. Han sidder og siger, Nej, jeg hører dem ikke rigtigt, eller... Ja, nej, præcis. Med 70'erne, Jeg har løbet ret meget vand under broen siden. Ja. Men hvad øh, er jeg i, i selskab med tre youtube hader nu?
3: Altså, jeg har aldrig nogensinde været, øh, været den store YouTube-fan, men jeg synes virkelig, de har lavet nogle, nogle, nogle gode sange. Jeg synes, den der Vertigo, for eksempel, øh, den, den, den kan jeg godt lide. og Så altså egentlig også noget af det tidlige, hvad er det der, I Will Follow? Den sang, synes jeg også, den, den har altid... Øh, den har ja, kunnet noget. Er kunnet noget, synes jeg. Og så altså, der er flere andre nu, jeg kan ikke lige huske titlerne på dem alle sammen, men så nej, jeg hader ikke YouTube på nogen måde. Nej, men er den, det, noget, det, den her
1: podcast, som er sådan en uh, 30-års-jubilæums-podcast, det, eller det, det er grunden til, at de bliver interviewet. Det er Etja Bonner, der bliver interviewet, fordi de har jubilæum, hvor at, øh, at intervieweren han, han ramser op, hvad de har haft af sangen på top 100, og det er ret massivt. Altså det er jo helt mm. så meget, de rent faktisk har solgt. Over mange år selvfølgelig, men ja, ja. De har, været, jeg ved ikke, har de ikke været verdens største act på et tidspunkt? Jeg synes ja, jeg hørte hørt vi snakke om. At... Jeg,
4: tænker, jeg tænker omkring, omkring Acton Baby fra 91 og så Surupa i 93. så tror jeg, de har været et af de største. Altså oh, i hvert fald. Okay. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, var de større i Europa, end de var i USA? Det var næsten tro, de var. Ja. Æh, men, men jeg tror,
1: de har de. Retter undskyld lige Og Retter and Homeplad, det er den live plade der kom. Mm. 40, den er, den er 80. 80. Ja, Det mm. var også øh, det, det var vist en usa turnering mener jeg. Ja. Der havde de fucking B.B. King med på en sang, When Love Comes to Town. Er, er det den, der blev optaget ved det der Red
3: Rocks, eller er det en anden, jeg tænker?
4: på.
1: At... Nej, det må næsten være uh, Joshua's Tree.
4: Den er for året før uh, Joshua ja.
0: Tree. Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens første podcast-afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. En af dem er oraklerne, som består af Rasmus Krøjer, Niels Ole Nørgaard, Dines Sprøntel og Lars Amundsen. De er godt i gang med at dykke ned i bandet YouTube, og det sidste af det neddyk får du her.
4: Men altså, men jeg, har, jeg har aldrig rigtigt... Mit sidste forhold til sådan, uh, YouTube, det var der deres deres um, skive all that you can't leave behind uh, fra fra 2000 eller sådan et eller andet. Ja. Uh, jeg... Hvad?
1: 2000 2001. Det
4: er uh, uh, men jeg har jeg har, synes YouTube's musik i hvert fald altså, i min uh, som jeg kan huske, det det, det er sådan nærmest sådan noget cinematisk uh, musik, ikke? Altså, det lyder som sådan noget fra et, et, et filmsoundtrack, altså de her ja. uh, bonus, meget karakteristiske sådan storladne uh, omklæder, jeg ved ikke det og så så uh, jeg ved ikke, det overraskede mig lidt, at vi snakkede, det var det sidste afsnit, eller forrige afsnit, hvor vi snakkede, om, eller så var det måske en af pauserne, Rasmus, omkring den der dokumentar med The Edge, og hvad det, Jimmy Page og det der.
1: Yeah, it Might Get Loud.
4: It Might Get Loud. Det overraskede mig, hvor dygtig en guitarist manden er, men hvor mange effekter, hen faktisk er så altså mange ting der synes jeg forsvinder. Eh uh, the ages, ved altså du, det altså i almuligheden, altså det almulig uh, geil. Altså med det med det er, 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 er for cap
1: Nej, det det ved jeg ikke. Altså, hvad siger du til det Lars? Du jeg jeg, jeg så altså, på discoteket i Kan det passe? Ja, men jeg, jeg så med på det var 7 eller
2: 96. Er det det omkring? Det er i
1: forbindelse med den plade der hed pop.
2: Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg var inde og se den, for jeg var ikke specielt stor fan af dem. Jeg tror måske bare, at det kunne være sjovt at se sådan en fedt show, og der var en næst, der skulle ind eller andet. andet. Jove var også fantastisk. Det var mega fedt. Ikke? Altså, I der, ja, den der diskotekskugle, der kom ned midten og alt. Ja, det, det, det var mega fedt. Um,
1: jo det startede med, at der kom også den her gigantiske diskokugle ned. Og så, åber, yeah. og så er det dem, der kommer ud af, og så spiller de. Er det sådan noget af den stil?
2: Ja, yeah, det er et eller andet den stil. så kommer de... Ja, det tror jeg nok, det er. Eller så kommer den ned, og så kommer... Kommer de lige pludselig... Ja, der er landet. Jeg kan sgu ikke huske det er for længe siden. Ja. Ja. Men, 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 men jeg synes, at... Altså, jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede efter den plade. Jeg kan huske, at det var dengang, MTV stadig var kørte, og man så de der videoer, som... Det synes jeg, at, at det... det... Der hørte jeg skulle ikke radio dengang overhovedet, faktisk. Øh, der, øh, der var det en tv, eller også hørte nogle plader, ikke? Ja. Øh, og øh, og, og jeg der var sige... vist også
1: et stort gap imellem poppladen, som jeg elsker, og så All That You Can't Leave Behind, som du nævnte, Dines. Det var vist opfølgeren til den, der er vist et gap.
4: Der er tre år imellem dem, og så uh, How To Dismantle og Atomic Bomb fra 2004, det var så det næste skive efter den, så der, ja, vi... der er tre år til fire år.
0: Undskyld.
2: Blatt. Nej, det, de der, de der navn, som jeg de, 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 de kender ikke engang, de plader jeg vil sige, jeg, har ikke, jeg har aldrig hørt om dem. <laughs> <Nej. laughs> altså, de,
1: ja. jeg, 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 jeg føler helt klart, at uh, All That You Can't Leave Behind, der var det der, de ligesom blev lidt darlings igen, og de blev sådan lidt, det var der uh, Beautiful Day fra, som jeg synes er en super god sang, men jeg synes, resten af pladen er sådan en lille bit smule tandløst, og det var som om, at det, det, tog, de, altså, det tog de generelle musiklytter imod, at det kunne man godt lide, når der ikke er for store udfordringer på det. Ja. Og så How To Dismantle uh, An Atomic Bomb. Der synes jeg, der er fem virkelig gode sange på. Og så resten af okay. fylde.
2: Altså, jeg, jeg, jeg personligt stod af på den der lyd. Også på det der på diskotek. Det var fedt, Lars. Altså, jeg, jeg vil sige Jutsu igen. Jamen, jeg, må jeg, lige, må lige,
1: jeg, jeg må lige indskyde, Lars. Den, den hedder Pop. Det er første sing, den er hedder hed Diskotek.
2: Ja, okay. Ja, det Men,
1: men tal egentlig videre. <laughs> det var ikke
2: så. Yes, <laughs> Øhm, det er også et stadionband nu, med den lyd de har, synes jeg, øh, jeg, synes, øh, jeg synes ikke, øh, altså, når jeg hører det nu, hvis jeg nogle gange hører det i rakken, så hører de ja. ja, jeg kan godt høre det i YouTube, og jeg synes bare, at de var, det, det, noget af det de lavede i 80'erne, synes jeg faktisk så meget, det altså, Sunday, i Sunday, den, kan, den er jo stadigvæk sådan en fed øh, hymne, og hvad der styrer, ja. når hun hvis bare lidt senere, og der var nogle andre fede numre dengang, men jeg synes, det blev udvandet. Og så tror jeg, altså, så bliver jeg måske også lidt påvirket af, at, det, at Bono og Sting, de pludselig kørte sådan noget save the world world altså, ja.
1: på gang. Det, øh, det, øh, det er et stort kritikpunkt tit med Bono. Han har et pandebånd på med forskellige religioner. Han snakker med FN om et eller andet og så videre. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, hvorfor fanden får han en rockstand lov til at snakke?
2: Ja, det er jo...
4: Var... Yeah. Og det er jo også... Altså, det, og det, et af de, et af de sådan store uh, problemer med mig og YouTube, det, det er også, at, at altså Bono har gjort den ære ud af at bef- altså, være i skattely. Uh, mm. Så så, så, så så det er, okay. der det ja, så det giver mig det giver mig okay. lidt right bagel så det der det der, at man gerne vil have det hele verden men samtidig vil man har man man også forskellige lande til, med henblik på skattefordel det er ikke ulovligt det ved jeg godt men, men hvis man gerne vil være en frelsted John Lennon typ øh, ja han døde jo også kan man sige vedhverdet, men, vedhverdet, men, men, men så, så, så skal man gøre det på hvor man hvor man bidrager til den det det altså, de, de lande man ligesom udnytter deres platform ikke så det, det, jeg, jeg forsker lidt hovedpinen, og det er det, når han stiller sig op i, i alle mulige talkshows og, og te, andre tv-programmer, og sidder og siger, skal vi gøre de der du, der tager fem par solbriller på, og så sidder og s- snakker om uh, fred i verden, men hvor han selv s- altså, scorer tygt på at betale bjælleskat. Jeg kan ikke huske,
1: hvad den sagde, der den sluttede med, med deres skattely, men jeg kan godt huske, at den var frem for en to-tre år siden. Jeg kan ikke huske, hvad den sluttede med, med deres, øh, deres selskab ude at fortælle, eller deres management ud at forklare, hvorfor at der var nogle ting, der var opmarkedet i Schweiz, og der var deres fire, ja, ja. der, der delt ud over fire forskellige
4: lande. Det var sådan et skam til at udnytte reglerne, at tage den til grænsen. Ja. Så, men nu bliver vi, nu bliver vi sikkert savsøgt, på sagsrygt. Men, det bliver også ja, men okay. hvis vi går tilbage til
1: musikken, øh, <laughs> ja. jeg, yeah. jeg synes, han er, jeg synes han er en mega fed sanger. Det må jeg, jeg får også bad de andre ting der, men jeg synes, han er en mega fed sanger, og der har selv sagt, at hans, hans crunch, det kommer her at sangen enten ligger for højt, eller for lavt for ham. Så derfor er alle tonarterne, det er nogen, han næsten kan klare. Det synes jeg er lidt ærgerligt men for manden, men, men jeg synes, ja. han er en mega fed sanger. Det må jeg indrømme, jeg, 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 jeg har ikke set et helt interview med ham i overvis, vil jeg godt indrømme. I forhold til Edge, nu er jeg et Jeg synes, han er et fantastisk guitarist. Og det kan jeg lige så godt sige. Altså, og jeg tror, at han kan en hel masse ting, han ikke viser. Men det her med, at han bruger øh, øh, echo og eko osv., det synes jeg, at han helt klart er en foregangsmand for, og, og at, at, at han er helt klart er en innovator for Det er jo ham, der har opfundet en hel masse ting, som der bliver brugt rundt omkring. Man kan sige, at han laver nogle ting, der også kan være en forgangs, øh, et forgangspunkt for techno, i og med, at han spiller på det lede. Det er det lede, der er tingene, altså og hvis man en hvis, hvis, jamen, det er og en eller anden grund så får en super meget kritik for det ja.
3: altså hvis, hvis du lytter til jeg ved ikke om det er noget i nogen af jer nogensinde har lyttet til jeg har heller ikke dyrket dem specielt meget men jeg har hørt enkelte singler her uh, Angel and, angels and airways hedder de det eller sådan noget det er det, det, det der sideprojekt der fra Tom DeLonge fra, fra Blink1 2 mm-hmm. altså hvis, hvis man hører nogle af deres, deres sange så er det også bare tydeligt på hans guitar ikke at det, det er det altså, det kan du høre lige med det samme, altså.
1: Jamen, han har helt klart været en inspirationskilde for mange gitarister siden uh, Where the Streets Have No Name, hvis ikke før. Men jeg synes, hvis man lytter til poppladen for eksempel og man tager hovedtelefoner på, så er det altså det er altså nyskabende, det, det er, det er øh, generation efter David Gilmour fra Pink Floyd helt klart, hvad jeg helt klart mener. Han mm. skaber et landskab med sin musik, men okay. jeg, jeg synes også, at der har været under underliggende... går han meget med huden. Jamen, det er, fordi han skaldede. Ja, det er også bare at jeg går <tryk> med. Det er derfor, at jeg <tryk> der også gør det. <tryk> Undskyld. <tryk> øh, der var en artikel for en 5-6 år siden med, en, med en, en, en journalist fra et eller andet guitar-magasin. Jeg ved ikke, om det var på, på nettet. Som der skulle interviewe Edge. Og Edge havde angiveligt lige opdaget en ny akkord, han måtte vise journalisten. Og det var en Amol. Amol, det er en af de to første akkorder du lærer så, og, og altså det, det, det tror jeg simpelthen ikke på for det første så indgår Amol i alle plader med YouTube siden fra starten til, til det her interview og øh, det største youtube hit uh, One, det starter på en Amol så, og, og det var sådan en øh, det var sådan en, en der pludselig gik rundt hvor alle gik trister åh oh, hvordan kan han være så dum og oh, jeg hader ham i et meget get loud og så videre Bo jeg synes det er sån øh, Det lyder som en joke der den is så. Ee, se gemme dig. Ee, se gemme dig. Det følt ikke menneske der tager en arm. Men
4: det var altså det var lidt ligesom, der, ved jeg ikke så var der omkring. Det nok var det i
1: godt nok hørt et punkt der brænder for mig det der. Jeg har forsvaret det her bare i mange år.
4: Mm. Ja. Ja. Det Ja. Men var det også det også der altså det er meningen der jeg sagde med det, at might get loud er ikke fordi at jeg jeg synes at at det det er ærligt hvor det var bare årsagen mig, bare fordi at, at jeg synes meget af det har ligget under alle de her effekter, hvor jeg måske bare ikke har, ikke har fremkommet på samme måde, øh, med det. Yeah. De øh. ja.
1: Altså, jeg synes, han er landskabsarkitekt med de effekter der. Det må jeg indrømme. Jeg det tror ikke, det. jeg vil
4: ikke spille en blues med ham,
1: men øh, det jeg ville godt sidde på gulvet og kigge på, hvad han lavede i fire timer.
2: Altså. <laughs> ja, det er det, det. Det var ret inspirerende, den der Market Loud. Der fik jeg sgu også... Jeg har også, altså ja, YouTube som sagt, de har ikke sagt noget specielt de sidste 25 år. Altså jeg hørte dem i det i, i starten af 90'erne, så så jeg dem så til koncert der. Ja. Æ, og, og så har jeg så måske også lidt fuldt med på den der med, ja, ikke, at de var blevet kæmpe store. Og jeg, jeg synes heller ikke, at deres, øh, ja, der, der, deres lyd eller den, den der ja. lyd, der de fik i 90'erne, den synes jeg også, altså det måske ikke enkelt hit, men at høre en helt plade, det, det, der, der, det kunne jeg sgu ikke holde ud. Og så tror jeg også lidt... det andet der, som vi talte om, at så hopper lidt mere på, ja, okay, nu laver de også det her, at boomen fører sig frem, det måske, så bliver ej, er det slet ikke noget, når det må gøre. Men, men... Kan du
1: huske, Lars... Undskyld, jeg Bryden, Kan du huske, gjorde han det før pop-diskotek-tiden? Men, men, var, han, var, han, var han sådan en, en del af det, lige så meget som han... Var det lige så kvalmende dengang? De lavede den der med Sarajevo, hvor han var... Øh, i, i videotelefonisk kontakt live med en... Ja, øh, der var nogle ting der, ikke? Ja. Men var det så udtalt, øh, så udprædet? Jeg synes
2: bare, jeg kan huske, det kom. Der var meget med... Jeg nævnte også øh, Sting før. Øh, der var, de to var meget fremme, med, enten med regnskoven og bonnet. Det var sådan lidt sådan over det hele på en eller anden måde. Jeg, jeg er i at følge med i det. Og, øh, og det var bare... Ej, altså ikke... Ja. Ja. Og mange af de bands, man lyttede til dengang, det, der kom også nogle udtalelser, og de var altid dem, de hakkede på. Ikke? Så den ja. tror jeg måske bare selv, jeg har lidt med på. Og, også, øhm, og så synes jeg også, at hvis man hører YouTube overfladisk i radioen, så lyder det lidt som om, det er det samme, man hele tiden spiller.
1: Det synes jeg også, det har været de sidste 20 år. Okay. Jeg har ikke, æh, været, til, jeg har ikke været til pladerne siden How to Dismantle. Uh. Det er det, jeg har hørt én gang. Sådan noget af den ja. stil.
2: Ja. Okay, øh, men jeg synes, det var det, hvor de i starten det stov, det siger
4: man jo altid ikke. Det var bedst i starten. Altså, man kan sige hele den det er også med, med The Edge. Altså, det minder mig også. Øh, lidt om, øh, var om, omkring, og var det at var det, Lars Udlæg for Metallica fik problemer med at holde takten?
2: <laughs> jeg
1: tror, det det, jeg har han altså, ikke altså haft
4: den det var den første plade med Metallica tror jeg. ja det tror jeg der var et tidspunkt hvor det efter han sådan forsimlede hvad det, sin, sin stil på Black Album frem efter hvor det begyndte mm. at gå fuldstændig ned ad uh...
1: yeah. yeah. Ja, jeg, 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 jeg tror jeg kommer i unået hvis jeg udtaler mig for meget om det
4: <laughs> ja,
2: jeg ved, Der er tit folk har sagt det der jeg har aldrig lagt med, altså, Det jeg, ikke. jeg kan også huske nogen har stået sagt det til Roskilde koncert han havde stået bag ved Orange-scenen. Jeg tror, det var der i 2000 eller, eller 99, eller var det et, de var der? De spillede i 99. 99. Der var der ja. også en, der sagde, han kunne høre, at de var helt ude af altså, ja. fandt
3: det er også så nemt at, at svine uh, Lars Ulrik som, som trommeslager. Jeg synes jeg. Altså, det, det, det er rigtigt. Jeg har også set nogle liveoptagelser, hvor en gang imellem du ved, så laver han lige et eller andet random fed, og så kan man bare se, så kan han bare ikke komme tilbage i sagen igen. Så er han sådan ja. sådan, han hylder sig selv helt ud af den. Men men altså, jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg, han, er jo, han er jo ikke der ikke om han er ikke en teknisk hygtig, eller på nogen måde skolede trommeslærer, vel? Men, det er, men det
1: er ikke, ikke, ikke skrækkeligt altså det er han ikke. Jeg, Ej, jeg så, han har, jeg har, har godt øre
3: for musik, og så er jeg god til at finde på nogle fede ting, der passer ja. til det, og det er jo også meget ham, der sådan, øh, har jeg så senere fundet ud af, at jeg også, øh, sådan, ligesom, laver formen på sangene.
1: Jeg kan altså, også han... argumentere for, at han spiller stadigvæk trupper i verdens mest populære metalbane. Ja, det er det. <laughs> altså, ja, men da jeg så min rolleregner i 1917 de spillede to koncerter derude, da, da de spillede Nothing Else Matters, der kan jeg huske folk, lige sådan sad og kiggede på hinanden, fordi der var et eller andet, der... Oh, hvad, fanden, hvad fanden er du laver, mand? Altså, det ja. var være Du har spillet den her sang i for mange år. Ja. Jo, det var virkelig... Øh, det, det, det var pisse dårligt, men jeg har også, ja. set, dem, jeg har også set dem nogle gange, hvor jeg synes, det var fint.
4: Mm. Hvorfor var det så langt, om det, Dines? Det var i forhold til det med, med, med The Edge, med at så blev han bare hele verdens øh, sådan sådan boksebold. Øh, og, ja. og som, som sagt, altså, øh, Lars ikke ved jo også godt, at han ikke er... Øh, Altså, ja, øh, hvad fanden han, fra Dave Lombardo, eller noget andet, så, det ikke, så det, han er jo ikke sådan en selvfed type, men jeg synes bare, det var sådan lidt, at, at netop med The Edge, eller noget andet, så kommer der sådan en eller anden øh, øh, en bandwagon, man lige kan, ligesom kan håbe på, og så, så, så kører den der, at øh, øh, det er ja, lige, bare på ham, ja. ikke? Øh. Og
1: der er kommet meget af det, også i kølvandet på et uh, Might Get Loud dokumentar. Er der nogen, der husker hvornår den er fra?
4: den er fra 2000 eller ikke fra 2009 eller 11 eller sådan noget den er sådan ligesom den i gang altså også, også ved der også jeg synes den der sekvens hvor at at Jimmy Page han sidder jeg tror er det, det er han sidder og forklarer med hvordan han hvordan han skrev uh, cashmere eller sådan noget så sidder de alle tre der sidder og jammer på det der riff så tager de det nummer efter det er super fucking fed altså mm.
1: um, ja, min min yndlingssekvens den film der hvor øh, hvor Jimmy Page han spiller Whole Lotta Love Yeah. Og man kan se, hvordan at, at Jack White, han, han bliver sådan ligesom en lille forelsket skolestræk <laughs> og Edge, han skal lige rejse op fordi han skal lige se det rigtige og Edge, står bare... yeah. øh, det var, men Edge, han fortæller jo på et tidspunkt at han, øh... okay nu ruder jeg mod noget der er tre toner i en akkord den midterste tone, den gør om det er en dur eller en moll-akkord og Edge, han står og fortæller, at han har taget den tone fra så det er en tom akkord. Det er hverken en du-akkord, det er hverken en moll-akkord. Det fortæller han om, at, han, at, øh, at det, er sådan, det var den lyd, han opdagede på den her Explorer-gitar, han spillede på. Det blev et kæmpestort kritikpunkt for ham øh, på nettet i, i, i guitaristforum Fora. Øh, efterfølgende, fordi man, du får til at lyde mindre og mindre. Men ting er, det er det samme, du gør, når du laver en power-akkord, som alle metal bagens Da du tager den fra dig, det er fuldstændig det samme. Han, edge, han lægger den bare lyst så han får sin youtube sound og rockbands, de ligger et mørk, så de får rock-metalsounds. Og jeg, jeg kan huske, der har bare været mange, nu håber jeg ikke, at lyder for meget som en forsmået fan, men det vil jeg godt indrømme, jeg ja. Men jeg synes, der er, ja, der er mange kritikpunkter for, for YouTube, som, som jeg synes bare lyder som mobning. Altså. Mm. Tilbage er der kun at sige tusind tak, fordi du lyttede til Uroklerne. Følg os på Spotify, Facebook og Instagram, hvor vi helt vil gerne modtage spørgsmål, rettelser eller forslag til emner. Anbefales os endelig til alle dine rockvenner og folk, du ellers bare godt kan lide. Find os og følg os på Spotifys musikplayliste, hvor vi tilføjer små snacks af fed musik, som vi har snakket om i dag. Tak til producer, inkpisker og forsanger fra Vulvatorius, Stile Krøger. Husk, er du i isolation, så brug din tid fornuftigt og spil noget fed musik for dine naboer.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenen til episode fra Oroklerne, som består af Rasmus Krøger, Niels Ole Nørgaard, Dines Brøndel og Lars Amundsen. Du kan finde flere episoder fra de her musiknørder inde på din foretrukne podcast Tjeneste og også følge med på YouTube. Og vi bliver i næste time inden for musikken, og det gør vi med podcasten fuld plade, men først så skal vi altså lige have en omgang nyheder her på Radio 4. De kommer ikke fra en musiknørd, men derimod verdens bedste nyhedsnørd.